Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana AVE. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Bueno, hoy estoy así rebosante de energía y de felicidad porque pronto me voy a Madrid a un evento que tiene que ver con la industria del podcast que se llama Podcast Day. Será este 26 y 27 de octubre. Ya me verán por las redes sociales, por mi Instagram, como siempre, a través de Reels o de historias, compartiendo todos los pormenores de este evento donde espero aprender muchísimo para ponerlo en marcha con ustedes, mis seguidores y mis oyentes de este programa. Quiero abrir este programa felicitando al pueblo de Venezuela más que a los candidatos presidenciales en las próximas elecciones del año 2024 que se supone, entre comillas, deberían ser para el segundo semestre del año que viene. Yo quiero felicitar al pueblo de Venezuela porque como siempre dentro y fuera de nuestras fronteras ha manifestado, ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Yo recibí videos de de Mérida, de donde soy, de por ejemplo, de cerca del Liceo Libertador, quienes viven en Mérida por muchos años o vivieron saben de qué lugar les estoy hablando. Había una cola interminable también frente al eh, Liceo Arzobispo Silva en Mérida, gente esperando, haciendo su cola, mostrando civismo, mostrando una vez más esa esperanza y ese amor por Venezuela. Así que a ustedes, enhorabuena, la indiscutible ganadora aquí también en el norte de España, porque llevé la cobertura de las primarias en Bilbao como sede consular y como centro de votación de todo el norte de España fue María Corina Machado con 771 votos de las 804 personas que vinieron a votar a este centro de los castaños en Bilbao pero tengo que decir con preocupación que mientras hacía la cobertura observé cosas tales como gente que había dejado su cédula en casa, esto no nos puede pasar en las presidenciales por favor, no creo que no hayan tenido cinco minutos la noche anterior, 10 minutos la noche anterior para dejar preparado su cédula o su pasaporte vencido tal y como lo hice yo antes de irme a Bilbao, porque si realmente queremos a Venezuela y estamos en una batalla que se ha demostrado a lo largo de los años y que parece que al final tenemos una luz al final de ese túnel, no podemos cometer este tipo de errores. Y por favor, aquellas personas que aún no se han registrado, que aún no han cambiado su centro de votación, háganlo en cuanto logremos que se abra el registro electoral. Tenemos que ser muy prudentes y muy cautos de cara a las presidenciales del año que viene. Y yo también quiero tomarme este espacio para reflexionar un poco acerca de lo que está pasando en Palestina y revisamos brevemente diarios como El País, que reseña ahora mismo guerra entre Gaza e Israel. Las agencias humanitarias de la ONU avisan 
de que tendrán que detener su actividad en Gaza por la falta de combustible. Israel pide la dimisión del secretario general de Naciones Unidas y le acusa de justificar los ataques de Hamas. La nueva oleada de bombardeos israelíes en Gaza mata a 80 personas esta madrugada, según Hamas. Repasamos otro medio como lo es el ABC en su sección internacional, titula Guerra en Israel de Israel en Gaza en directo. Israel no dará visados a representantes de la ONU tras acusar a Guterres de empatizar con Hamas. Y continúa esta noticia y dice Erdogan, Hamas no es un grupo terrorista sino de liberación. También un cuarto convoy de ayuda humanitaria entra en la franja de Gaza a través del paso de Rafat y la UNRWA dice que casi 600.000 habitantes de Gaza se están refugiando en 150 instalaciones. Esas siglas quieren decir Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Gaza. Así que yo quiero que ustedes escuchen la próxima entrevista y tengo que decir que esta entrevista fue hecha cuando los días del bombardeo del hospital donde perdieron la vida. 500 personas, muchos de ellos niños y ustedes saquen sus propias conclusiones. Hoy al levantarme a comenzar mi día, a hacer mi sesión de yoga, leía a María Montessori, si mal no recuerdo su nombre, porque a veces los nombres se me van un poco de la cabeza, los rostros no, tengo que decir, pero ella decía que teníamos que educar para la paz, que no educamos para la paz a los niños, que educamos para la competencia y la competencia insana es el origen de muchas guerras. Así que yo les invito a que escuchen esta entrevista a continuación con Abi Atman. Él estuvo con nosotros en una entrega anterior cuando eh, lo que sucedió con Matt Samini, hoy por hoy, premio Saharov 2023, al igual que nuestro Loren Salé, que ahora mismo también vive en España. Y por supuesto que les digo que esta entrevista no tiene desperdicio. No estamos desde ya con un activista del pueblo saharaui, una persona a la que hemos entrevistado en este programa con anterioridad al hilo de lo que pasó con la activista Samini. Estuvimos conversando en un episodio de este podcast del tema del velo y de otros temas relacionados con lo que pasó en Irán, pero Abi Adman está hoy con nosotros para compartir sus impresiones acerca de lo que está pasando con el pueblo palestino. Bienvenido, Abi, a la diáspora venezolana habla. Hola, muy buenas, buenos días. Gracias de antemano por tu tiempo y quisiera comenzar por preguntarte ¿qué siente un saharaui cuando ve lo que está pasando con el pueblo palestino en la franja de Gaza? Y no solo con el pueblo palestino, sino también con aquellos integrantes o ciudadanos del pueblo de Israel que están en contra de lo que está pasando, que son sociedad civil, que no son militares. Pues eh, una vez más se siente impotencia, se siente rabia hacia la injusticia que sufre el pueblo palestino y se siente, pues desde Occidente también, ¿no? Se siente, uno se siente impotente al ver que la propaganda israelí apoyada por Occidente, por la Unión Europea y por la comunidad internacional, una vez más vuelve a funcionar y vuelve a, a crear un relato a favor de el denominado, entre comillas, el derecho a defenderse del Estado de Israel. Nadie niega el derecho de existir del Estado de, de Israel, pero no puede ser en detrimento de un pueblo como el palestino, que ni siquiera está reconocido como Estado. Y como se está llamando, además, eh, por los medios occidentales o mayoritarios o, o los medios, eh, digamos, que te están dibujando 
el relato mayoritario de que es una guerra, no es una guerra, no es una guerra. Es, eh, se le está llamando genocidio, quizás no está demostrado técnicamente que sea un genocidio, pero es un abuso de los derechos del pueblo palestino. Y eso es lo que estamos sintiendo y una vez más viendo que está sucediendo, que es algo que empezó en el año 48. El, el, la configuración o la creación del Estado de Israel se creó sobre lo que los israelíes siguen anhelando, que es la Nakba, que es el, una acción de genocidio y de expulsión de los palestinos de sus, de sus tierras. Abi, ¿y cómo ves el hecho de que una organización que nos quieren mostrar de alguna manera como referente de los derechos humanos, como es la Organización de las Naciones Unidas, haya reconocido a Israel como Estado, más no a territorios o a pueblos o a estados como, por ejemplo, Palestina y tu propio caso, que es el Sáhara? Eh, evidentemente eso denota que hay una influencia propagandística del Estado de Israel, una influencia basada en intereses económicos. Israel, evidentemente, y es innegable, es un Estado que tiene mucha fuerza, mucho poder de influencia, pues dado que tiene también ¿no? una, una importante economía militar, eh, unos servicios secretos eh, muy potentes y está a la vista el apoyo de Estados Unidos, que es uno de los eh, países más militarizados y que está más eh, presente en todas las guerras modernas o contemporáneas que estamos viviendo en el mundo. Eh, Estados Unidos, evidentemente, es la potencia militar que tenemos en la actualidad y nadie le tose y es el aliado directo y es el padrino a nivel mundial y en Naciones Unidas de, de Israel. Abi, Entonces... Y quería preguntarte si ustedes como pueblo saharaui han tenido algún pronunciamiento a favor del de pueblo palestino, por ejemplo. Sí, evidentemente nosotros, igual que el Estado palestino, que tenemos un reconocimiento de las Naciones Unidas de pueblos eh, sin Estado, pero claro, está la contraparte de que se reconoce al Estado invasor y ocupante y agresor. En estos casos el, 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 el símil es con el pueblo palestino es Israel y con el pueblo saharaui es Marruecos. Y dado ese reconocimiento que mencionamos de las Naciones Unidas, mmm, sentimos ¿no? que, que, que eso se tiene que poner en práctica y que las Naciones Unidas no pueden vivir esas, esas contradicciones de, de no reconocer al pueblo al Estado palestino. Nuestra representación, digamos, más próxima a ese reconocimiento de las Naciones Unidas de un Estado saharaui, evidentemente que se pronuncia oficialmente a favor del pueblo palestino como un pueblo invadido y ocupado y agredido. Abi, ¿y qué piensa, entiendo que también eres musulmán, de un partido como Vox que iba a elevar una petición para que se le suspenda la aprobación de nacionalidad a personas que vengan del islamismo después de los atentados, de algunos atentados que han habido en Francia y Bruselas, por ejemplo? Una vez más, ¿no? Eh, las contradicciones humanas que estamos viviendo... Eh... Vox parece que sabe poco de historia y quiere volver a repetir la historia y, y Netanyahu parece como el niño que fue abusado durante el nazismo ahora se vuelve a ser, vuelve a ser agresor, vuelve a ser un abusador ¿no? eh, esto parece que es eh, una manifestación en contra de los valores eh, no, más universales que son la Carta de Derechos Humanos que respeta el credo, la nacionalidad, el color de las personas y bueno, el proceso más bien de, de autodeterminación y, y a través de un referéndum que es lo que exigen las Naciones Unidas para cumplir con, con ese derecho otorgado, ¿no? del derecho a la autodeterminación 
El gobierno español, pues una vez más, demuestra que está perdiendo soberanía política, soberanía política internacional y, y, no, y no es capaz de posicionarse a favor de lo que llamamos el, el, la legalidad internacional, a favor del respeto de los derechos humanos, a favor del respeto de los eh, pueblos soberanos como es el pueblo palestino. Eh, a mí, la verdad que tengo poco, soy poco, poco optimista con, con, con el gobierno socialista de este país porque ha demostrado que pues, un día dice una cosa y, y al otro dice la otra y no no están teniendo, eh, no están siendo dignos representantes de un pueblo que está saliendo a las, como el pueblo español, ¿no? que está saliendo a las calles defensa de, de, del pueblo palestino y rechazando la agresión israelí. Y también quería preguntarte al respecto, al hilo de lo que estamos conversando, que no deja de tener ese matiz político, ¿qué opinión te merece el hecho de que Úrsula von der Leyen haya estado en Israel, digamos, ofreciendo su apoyo a ese país? Sin embargo, parece que no se ha pronunciado de manera rotunda ante, por ejemplo, cosas como la de ayer, donde murieron 500 personas en un bombardeo a un hospital que estaba en Gaza. Parece que fuéramos ciudadanos, que seguimos siendo ciudadanos de primera, segunda o tercera. Sí, eh, de igual manera... Eh... La Unión Europea, pues eso también, igual que el gobierno español, pues parecen unos veletas de los grandes intereses o de los grandes posicionamientos a favor de un relato de, de la legítima o, o el derecho de defensa del Estado israelí. Pero claro, eh, la legítima defensa en contra de, de un pueblo que ni siquiera está reconocido como un Estado y que eh, en contra de un movimiento llamado Hamas, que, que, pues que lo pueden denominar como un grupo terrorista, pero no representa en su totalidad al pueblo palestino Así y no es. representa y no representa las reivindicaciones legítimas del pueblo palestino a ser un estado equiparable al estado de Israel y a partir de ahí podamos llamarlo una guerra, porque no es una guerra, es un genocidio. Has mencionado el bombardeo de un hospital ayer en el que han fallecido 500 personas o más de 500, pero ya van más de 2.000 personas y es una invasión militar de un ejército frente a un pueblo que no tienen que pagar una minoría por una mayoría. Es como si dijéramos que de alguna manera pues, eh, no, es, no es equiparable, pero que vos, que está intentando ¿no? volver al pasado y y hacer un tipo de discriminación eh, pues paralela o, o, o similar a, a la que hacía el nazismo cuando discriminaba a ciertas personas por su, por su identidad étnica o si fueran más y, y esa discriminación étnica fuera a más, pues fuera pretendiera eliminar a ciertas personas que no fueran de la misma identidad religiosa y que se les quisiera eliminar y que alguien dijera, pues habría que atacar España, claro, Vox, en este caso, estoy, repito, el símil no es, no, no es muy razonable, pero que se atacara a España porque tuviera Vox un partido, de alguna manera, que tiene ideas eh, fascistas o, o nazis. Y quisiera preguntarte ahora por ese comité que en el preludio de esta entrevista me comentaste el Comité de la Solidaridad con la Causa Árabe. Quisiera que me comentaras un poco acerca de esto. ¿Qué objetivo, qué funciones tiene este comité dentro de España que me has dicho que tiene una fuerte representación, por ejemplo, en Asturias? No, simplemente te comentaba que yo, pues, aparte de los amigos, los movimientos que conocemos y, y los... Y, y los compañeros palestinos con los que hemos compartido muchos espacios en, en, en encuentros internacionales y demás, sí que eh, yo tengo cierta simpatía y con los que pues, he compartido muchas, pues, muchos encuentros, muchos, eh, muchas charlas y sí que es verdad, les tengo una cierta admiración. 
que en Asturias eh, están trabajando el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que es uno de los movimientos que yo conozco de más más trayectoria y más tiempo y son los que de hecho convocan en la, en las, están convocando las manifestaciones y, contra, y concentraciones en rechazo a la agresión israelí en, en Gaza y, y están trabajando en Asturias. Sí que es verdad que ellos pues han, han hecho un trabajo eh, digamos muy eh, muy en profundidad acerca de qué se puede hacer y es verdad que visto que el Estado israelí lleva desde desde 1948, desde, desde que invadiera con la aprobación de, de que se aprobara después de la Segunda Guerra Mundial, de que el, el pueblo israelí, que efectivamente tiene derecho a existir y a ser un Estado, invadiera las tierras de Palestina, pues eh, el Estado israelí no solo invadió, sino que llevó una estrategia mundial propagandística avalada por su capacidad económica y que eso les ha dado mucho más poder de que puedan hacer y deshacer y que ahí pues no pudiera eh, interferir ni, ni la defensa de los derechos humanos ni cualquier país que quisiera pues defender de alguna manera con cierta imparcialidad que, que un Estado no pueda hacer lo que quiera sobre otro pueblo. Entonces, eh, hablando del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que es uno de los pocos que ha llevado a cabo, por ejemplo, o, o ha intentado concienciar a la población sobre la importancia del BDS, de, del boicot, boicot, desinversiones y sanciones hacia Israel, porque eso es al final lo que le ha dado mucho más poder, no solo no militar sobre un pueblo eh, que supuestamente no tiene no tiene ejército ni tiene un reconocimiento como, como Estado, como país, sino que le ha dado mucho más poder para influir y influir en, la, en las decisiones políticas tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas. Y esto lo demuestra, por ejemplo, que, que en sus años Naciones Unidas llegó a, a, a denominar las políticas israelíes sobre el pueblo palestino como un sistema de apartheid. Y claro, dado la influencia propagandística de Israel, eso al final ha acabado en nada y se acabó derogando esa resolución. Y hoy día pues tenemos un Estado que hace y deshace lo que, lo que, lo que le dé la gana y nadie se puede pronunciar. Y lo más doloroso en todo esto que estamos viviendo en el año 2023 es el, si no la ambigüedad, el silencio. El silencio cómplice de las atrocidades y la, y la, y la brutalidad que está cometiendo Israel en, en la franja de Gaza. Avi, ¿y qué llamado le haces a los demócratas del mundo? Estamos hablando de personas como tú, como yo, para que presionen a sus gobiernos a que a su vez se pronuncien sobre lo que está pasando, porque a todas luces parece, parece no, no hay voluntad política para que las cosas cambien de parte de muchos países. El llamado es el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad internacional. Y en el caso de lo que está pasando en Gaza es que, es que los políticos sean, sean coherentes con la defensa de, del derecho de, del pueblo palestino y, y que empujen a que se negocie y que, y que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas y que el Estado que el Estado de Israel deje de cometer estas atrocidades y se disponga a colaborar en que, en que pueda haber un Estado palestino y que puedan coexistir en paz. Avi, ¿y tú crees que hay información suficiente? Porque a veces converso con personas que parece que no están puestas de lo que pasa entre Israel y Palestina. La gente como nosotros debería informarse más acerca de esa situación que yo soy venezolana, Venezuela está mucho más lejos de este conflicto, pero que es un conflicto que si se quiere, si entraría Irán a este conflicto, esto 
escalaría a nivel global. Bueno, lo cierto es que la gente tampoco está informada y no se da cuenta de, de, de que todo esto está en un encaje, en un contexto internacional. Evidentemente que el mundo de hoy, pues las Naciones Unidas pues han sido impulsadas por los países que han sido y en principio pues eh, eran buenas intenciones, igualmente que la Unión Europea que nace sobre eh, pues valores de diversidad, de tolerancia, de una Europa cívica, de una Europa que iba a tener una influencia en el mundo más imparcial y hoy día no. Hemos, estamos viendo que pues está siendo un poco un títere del Estado americano y de la OTAN y ha tenido un posicionamiento acerca de todo lo que está pasando en Rusia, Ucrania, que a mí, a mí según mi punto de vista, en mi, mi opinión, no es, no es un posicionamiento muy muy imparcial. Ahora, habría que ver si, si hay capacidad de, de leer todo lo que está pasando a nivel mundial y que si Irán entra en conflicto y tiene el apoyo de Rusia, China, incluso de países africanos, aunque no tienen la influencia que pueden tener debido a que pues no son grandes potencias militares, esto puede tambalear y evidentemente que yo diría hasta incluso que si hay una visión eh, estratégica, digamos, eh, que pudiera equilibrar un poco las fuerzas, tampoco están del todo equilibradas las fuerzas. Hay que tener en cuenta que a raíz del conflicto de, de Rusia, pues tanto en Asia, ¿no? la India, China y África, pues están teniendo otro posicionamiento y quizás dado a que estamos teniendo un relato como una imposición de un punto de vista a, a favor, de, de alguna manera no el occidente está como imponiendo un relato a través de los grandes medios que tiene sin eh, darle la opción a, a la ciudadanía que reflexione y vea real, qué es lo que está pasando realmente por ejemplo en este caso en Gaza entonces eh, necesitamos ¿no? que la ciudadanía se informe y que, y que pues los grandes poderes sean también menos impostores para que la gente y la ciudadanía entienda y que en el mundo no haya una polaridad que, que empuje a, a, a hacia un lado ¿no? y que es importante que haya un equilibrio también de fuerzas. Avi, no me queda nada más que agradecerte porque siempre, y te lo he dicho, que converso contigo es súper enriquecedor. Esta mañana escuché a un ciudadano palestino que vive en Tolosa, ahora te escucho a ti, que eres saharaui, que han atravesado por, digamos, por la misma situación y tienen otra perspectiva sobre las cosas y decirte una vez más también que las puertas de esta radio de Donostia Cultura Radio quedan abiertas para otra oportunidad. Muchas gracias Ana eh, aquí estamos para lo que cuando queráis y para lo que sea Muchísimas gracias y hasta pronto Hasta pronto Ale. Y en el buzón de la esperanza del día de hoy yo les invito nuevamente a que se inscriban en la marcha que organiza la ONG Cachalien Solidario A por la investigación y contra el cáncer de mamas si se quedaron sin su inscripción, pueden hacerlo, por ejemplo, en tiendas como Apalategui Woman, que queda en la Plaza Guipúzcoa, está Eroski Garbera en Garbera y en Urbil, Apalategui Woman y Apalategui Surriola. El día de la marcha en el stand de Cachalin, en la terraza del ayuntamiento, antes de la marcha, también podrán inscribirse y, por supuesto, si quedan camisetas por esta bella causa, la podrán adquirir también. Yo me despido de ustedes porque ya tengo un pie aquí y otro en Madrid. Les escucho, les veo por mis redes sociales en un próximo episodio de La Diáspora Venezolana Habla. Como les dije, voy a aprender muchísimo del mundo de, del podcast. Siempre se aprenden cosas nuevas. Es un evento que promete y ya me verán por mi Instagram, arroba Friducha Rodríguez. El, el Friducha va no con CH, va con TX y al Rodríguez va sin U. 
todo como se escribe en euskera. Les mando besos y abrazos infinitos. Agur, hasta pronto. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Freducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio.